0: Você está ouvindo, você está ouvindo,
1: mil tretas, imaginação está tratado puro. Olá seres humanos de todo mundo, tire o seu chapéu de alumínio e vem com a gente. Aqui quem fala é o André Walker. Cara, tem umas coisas sobre marketing no Brasil que me deixam realmente
2: assustado. Fala, galera, aqui é o Felipe Nakadakari e eu tô começando a achar que se associar à eliminação do chapéu de alumínio no mundo é o melhor marketing que a gente podia fazer nesse podcast.
0: Eu sou o Vinícius Gambetta, da Agência de Bolso, e eu tô extremamente assustado com o sobrenome do Felipe, cara. Ah! Não não fique, não fique. Não esperava por isso.
2: A gente costuma falar que é uma é tipo uma magia do Harry Potter, que na escola de magia asiática ele faz edição de áudio e corta parte <risos> e tal.
1: <risos> ah, é. eu, queria, eu, eu queria saber como seria o nome da escola de magia e bruxaria asiática, mas enfim. Então, é. Vinicius... é na cara cara. Pode ser, pode ser. Então, ó, Vinícius, para começar, a gente sempre começa com o momento carteirada. O momento carteirada, ele não tem a intenção de pagar de superior, de mostrar nenhuma superioridade nem nada. É só um momento que a gente usa para que o convidado né, chancele ali as, as próprias, a, os próprios conhecimentos em relação àquilo que ele vai falar. Então, se você puder falar para a gente um pouco da sua formação... Ou coisas que não sejam acadêmicas, mas que tenham ajudado na sua formação. E o que você faz?
0: Sensacional, cara. Então, hoje eu costumo dizer que eu sou um produtor de conteúdo. Eu sou podcaster também, então eu produzo conteúdo lá no perfil da agência de bolsa sobre marketing, sobre negócios, sobre comunicação. Eu tive agência de publicidade durante seis anos. Eu acho que foi isso que me deu mais bagagem para fazer o que eu faço hoje. Já trabalhei como freelo, já passei por todas... As, as etapinhas de uma agência é, formação eu sou formado como técnico de informática e agora eu tô indo para o Canadá daqui uma semana aí sim para fazer uma graduação em gestão de negócios digitais que daí vai ser a, aí sim eu entro no mundo acadêmico mas até então todo meu conhecimento é tácito mesmo de estar de tá trabalhando ali metendo a cara no negócio acho que é mais ou menos por aí <risos> Aí, ó, mais um bom.
2: que caiu no conto do técnico de computação, do técnico <risos> de biomática. É, e aí chegou na hora do vamos ver e falou, é, isso aqui não vai
0: dar, não, eu vou ter que ir para o outro lado, velho. <risos> oh, mas pior é que hoje em dia, o programador está ganhando muita grana, cara. Eu me arrependo de não ter, não ter gostado dessa área tanto assim. Não, eu, eu também, pra caralho. Eu fico olhando,
2: assim, eu conheço gente próxima que programa e tal, eu fico olhando e falo, velho, mas eu não consegui, cara, eu não consegui. É chato demais. Nossa, <risos> que absurdo, eu me encontrei muito mais aqui, assim, tipo, com 30
0: anos fazendo podcast, eu falei, achei, olha só. Oh, Total, tá, mas esses dias, esses dias eu precisei crimpar um cabo de rede, cara, e, e eu sabia a sequência das coisinhas ali, eu falei, nossa, graças ao técnico de informática. Olha aí, ó.
2: Porque a galera acha que é só
0: porque você trocou de área, você não
2: vai precisar mexer com isso daí nunca mais, né?
0: Exato. Ah, Minha família, toda vez que minha família precisa arrumar uma impressora, eles vêm me procurar ainda. Olha aí, na
2: micro-ondas, arrumar a hora do micro-ondas. Meu Deus, que desesperador. (risos) Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Vinícius. que É uma parada que a gente conversa bastante com pessoas... E tem que trabalhar em uma área, começaram em uma e de repente mudaram. tal tá? A gente já conversou com músico, com comediante, com é, ilustrador. Que momento que foi essa, essa virada de chave pra você? Você chegou a, a trabalhar muito tempo com a com assistência? Foi só um pouco e já viu, ah, isso aí não serve pra mim. Que momento que você começou a falar, pô, vou pro marketing que está me dando melhor ali, foi marketing de primeira, como que foi essa, essa
0: troca? Sensacional, cara. Nossa, dá, dá para ir muito longe, assim, nessa pergunta ah. que você falou, a gente podia ficar uma hora e meia conversando só sobre isso. Sim. Mas, assim, eu sempre curti muito ganhar dinheiro. Era um negócio que, cara, desde lá do, do ensino fundamental, eu sempre inventava um jeito de ganhar dinheiro, eu baixava umas músicas na internet, fazia CD pirata e vendia a galera na escola, assim, então eu sempre... Tive assim, um, um pouquinho de espírito empreendedor, sabe? Boa. E aí, quando eu entrei no, no técnico de informática, é, eu gostava de programar para web. Gostava de fazer site, a gente escutava toda hora, nossa, site é o futuro, não sei o quê, toda marca precisa de um site. Uhum. E aí, eu e o meu melhor amigo na época, a gente falou, cara, vou... Pô, a gente tá mandando bem aqui no técnico, vamos construir site aí e vamos começar a vender site para galera. Isso foi, eu, eu me formei no técnico em 2011, se eu não me engano, é, e, e naquela época, beleza, site estava bombando e tal, mas quando a gente se formou no curso técnico, a gente foi tentar entrar numa incubadora de empresas, e aí a gente participou de um edital lá, e o cara falou, putz cara, vocês fazem site? A gente é uma incubadora de startups, a gente quer um negócio aqui muito foda. Vocês fazem site? Se eu chutar uma árvore aqui na esquina, caem 18 pessoas que fazem site também. Então não senti nenhum diferencial na na solução de vocês. Aí a gente ficou muito triste, porque a gente não tinha sido aprovada na na incubadora. E aí a gente foi para um evento em São Paulo, a Campus Party. E aí foi um evento muito foda e lá meio que abriu a nossa cabeça, sabe? A gente viu, peraí. Só site, né? Se, se uma empresa tiver só site, ela não vai vender mais por ela ter um site. Ela precisa de outros mecanismos para trazer tráfego para esse site, etc. Deixa eu só fazer um corte aqui. Diga lá.
2: Você falou que foi num evento? Isso. E aí fala que a Campus Party, como se fosse... Ah, não, eu fui num evento ali. <risos> parece uma é. anime ABC. O cara falou da Campus Party como se fosse uma anime ABC aqui na, na faculdade perto de casa.
0: É, Camps Party é, é, é um evento, pra, pra quem não conhece, né? são 8 mil pessoas que ficam lá acampado numas barracas sete dias em São Paulo, enfim, é um, é um baita de um evento, é um evento muito legal e a gente sempre quis ir nesse evento, né, uhum. eu e o, o meu sócio na época. E aí a gente juntou ali uma graninha que a gente tinha de uns um sites que a gente tinha feito a gente falou, cara, vamos pra São Paulo porque, nossa... Um monte de nerd reunido, suado, sem desodorante. É tudo que a gente quer para nossa vida. Né? A gente foi lá no, no evento e a gente escutou muita palestra sobre marketing digital. né? Que é, tava, tava começando ali, a galera tava falando de redes sociais, tava começando a falar alguma coisa de tráfego, de anúncios. A gente falou, cara, que foda isso. Porque se a gente oferecer a solução completa para o cliente, de, de entregar mesmo o resultado para ele, e não simplesmente fazer um site que ninguém vai acessar, é, a, a gente tem uma possibilidade aí para ganhar um diferencial. E aí a gente falou, ok, vamos, vamos pivotar um negócio aqui. Agora, além de site, a gente é uma empresa de é, marketing digital. E aí foi quando a gente pivotou um negócio mesmo para tentar entregar uma solução mais completa para o cliente. Né? E não só aquela partezinha pequenininha ali que era a construção do site.
1: E e como que foi esse lance de ter agência? Porque assim, você teve uma agência física antes do do que está rolando agora e agora você não tem mais uma agência física? Foi isso que rolou?
0: Exatamente. Não, a a gente teve uma agência durante sete anos. Em 2018, eu vendia a minha parte na na agência porque eu queria estudar no Canadá. Então, eu, eu fui estudar no Canadá já em 2019 Aí eu voltei por conta da pandemia. Aí agora eu tô indo de novo pro Canadá na semana que vem. Uma coisa não, não teve nada a ver com a outra, assim, não. A gente teve agência, a gente teve lá 11 funcionários e tal. A gente conseguiu atender umas marcas muito grandes. A gente teve cliente que pagava 400 reais por mês para gente. E a gente teve cliente que pagava 40 mil reais por mês para gente. Então a gente conseguiu crescer a agência assim, atender diversos segmentos, todo quanto tipo de empresa. Só que chegou uma hora que eu estava saturadaço, assim, eu queria tentar alguma coisa nova, eu queria muito estudar no exterior e eu não ia conseguir se eu ainda tivesse preso ali a, a agência. Eu fiz uma proposta para o meu sócio, ele comprou a minha parte, inclusive depois, né, dois anos depois agora, em 2020, é, ele vendeu a agência inteira para uma outra agência maior, ganhou muito mais dinheiro do que eu, mas enfim, tô, tô feliz. Me, me desfiz da agência, aprendi coisa pra caramba alguns dos melhores momentos da minha vida e alguns dos piores também né? Então a gente passa por muita treta dentro de uma agência
1: e, e aí assim foi aquele lance de aprender fazendo total Ou você, já, você já tava
0: com uma bagagem bem legal como, como que foi esse lance aí total aprender fazendo, cara, eu, eu comprei muito curso, assim, eu passava a noite inteira vendo curso vários cursos presenciais vários cursos online Putz, vou aprender sobre tráfego, vou aprender sobre isso. Eu já gostava da área de design, então o meu sócio ele era mais da programação do site, eu era mais da parte de design. Então para produzir um conteúdo, fazer uma pecinha ali para o Facebook e tal, eu já manjava de fazer. E daí eu fui entendendo um pouquinho mais da teoria por trás do negócio, né? Pô, qual que é o horário legal de postar? A produção do conteúdo, texto, etc. E a gente sempre teve uma visão de querer crescer a empresa. Então entrava uma, uma graninha, a gente já contratava mais alguém para ajudar a gente para suprir uma, uma habilidade que a gente não tinha. Então a gente não mandava bem texto, daí a gente já trouxe alguém de texto, a gente não mandava bem vídeo, a gente já trouxe alguém de vídeo, e a gente foi tendo muito, crescendo muito devagar, é óbvio, mas muito com essa visão de tipo. Querer fazer um negócio da hora, sabe? Muito focado no resultado do cliente. Cometemos vários erros no no meio do percurso, mas eu acho que deu boa, assim, no final das contas. Eu não sei, cara, se se isso é é sensação minha, mas
1: a gente, o o Felipe e eu, o resto, porque a gente tem meio que uma equipe, né? Que que faz o programa aqui. A gente sentiu isso também, principalmente no comecinho, que parece que quando você começa uma coisa que você vai aprendendo fazendo, né? que você vai trocando pneu com o carro andando, parece que acaba saindo coisas é, incríveis que talvez você nem conseguisse pensar se você tivesse fechado né? naquele pensamento extremamente técnico. Parece que fica... Eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes fica muito hermético. né? Se você... Sei lá, o seu caminho, se você tivesse cursado publicidade ou, ou cursado marketing, alguma coisa assim... Talvez muita coisa legal que você fez não tivesse saído daquele jeito, né? Ou será que eu tô viajando muito?
0: Total, cara. E assim, pro que a gente tava fazendo naquela época, não tinha um... Por exemplo, eu saí do, do técnico ali, saí do ensino médio, eu queria muito fazer ciências da computação. Porque eu queria fazer ciências da computação. Não! E eu vou não! <risos> não! Não! É, é, era o que eu queria, aí depois eu mudei né? ao longo do, do percurso aí, eu já, putz, não, ciência da computação não faz mais sentido, queria fazer administração e aí depois eu mudei de novo, não, quero fazer publicidade e propaganda e eu ia mudando. Mas assim, quando eu, se a gente voltar no tempo ali, 2013, 2014, cara, se falava muito pouco em marketing digital. E se eu tivesse feito, é, naquela época, o curso de Publicidade e Propaganda, ia me dar, sim, muita bagagem sobre publicidade. Pô, do caralho! Muita teoria, muito da hora, muito conhecimento teórico. Essa cara, eles não iam falar de marketing digital. Eles não iam falar do que a galera estava precisando daquele momento. Para vocês terem uma noção, é, eu sou de Joinville, Santa Catarina, que não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande. A gente está falando de 600 mil habitantes. E a gente foi a primeira agência de Joinville a nascer digital, né? Então, a gente se posicionava na cidade como a primeira agência da cidade 100% focada em marketing digital. Então, a a gente ganhou uma expertise muito rápido porque a gente conseguiu se adaptar a um mercado que as outras agências da cidade não estavam adaptadas ainda. Porque a gente teve... A gente foi rápido, sabe? A gente foi buscar informação direto na fonte, a gente estava lá fazendo uns cursos do do Facebook Blueprint da época, que, putz, o dono de uma agência tradicional não fazia ideia que aquilo dali existia. Então, assim, acho extremamente importante ter uma faculdade, tanto que agora eu estou buscando esse esse conhecimento mais acadêmico, mas eu acho que para aquela época e para o que o mercado estava pedindo naquela hora, mesmo sem saber, <risos> eu acho que a gente tomou a decisão certa, assim, porque isso deu uma agilidade de mercado muito grande para a gente. Se a gente tivesse ido pro mercado mais tradicional de publicidade e propaganda, talvez a gente tivesse demorado muito mais a engrenar, assim como vários dos nossos concorrentes demoraram muito para entrar nessa área.
2: É, e é engraçado, né? Você comentou do, do cara da agência tradicional, né? E assim. É uma coisa que eu falo, que eu já comentei com o André algumas vezes Eu vejo isso na própria área de tecnologia, né? Você vai falar desse desse ramo tecnológico, a marketing digital A própria área de computação em si, beleza, era a profissão do futuro Era a profissão que, tipo, meu, daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo isso Vai ser muito importante Mas ninguém nunca imaginou, não se entendia, né? Eu tenho 30 anos, até 31. 15 anos atrás, 16 anos atrás, não se imaginava que ia ser tão rápido. E uhum. você falou da agência tradicional, o cara realmente ele não está pronto para a velocidade que a parada vem, porque aí começa uhum. a aparecer ferramenta que vai, você vai conseguir executar algumas tarefas muito mais rápido, né? O, o que eu, eu falo para tava... o André é o seguinte. 15 anos atrás, eu estava fazendo um curso de informática e o cara estava me ensinando a sentar no computador e abrir uma pasta do Word.
0: Hum, digitação.
2: Digitação. Tinha um módulo. O módulo do curso era o Word. Eu ia umas três aulas para aprender a mexer num documento do Word. Hoje isso daí é o mínimo para você trabalhar em qualquer empresa.
0: É verdade, eu fiz muito cursinho de bairro assim também, cara, de, de Photoshop, digitação, montagem e manutenção de computadores. O primeiro e-mail que eu criei foi num desses cursinhos, cara, que era um curso de internet básica, eu acho, alguma coisa assim.
2: É, então... No caso da montagem e manutenção e até o Photoshop é uma parada um pouco diferente, né? A montagem e manutenção te ajuda a não ter não ser cobrado 150 pau hoje em dia pro cara formatar seu computador, né?
0: É, mas, mas ao mesmo tempo, né, quando eu fiz o curso de montagem e manutenção de computadores, é, a gente aprendeu a formatar um Windows XP, por exemplo. Jesus amado. Que, que assim, tinha uma dificuldadezinha ali, porque, pô, tinha que setar na BIOS e tal, não sei o quê... Cara, hoje em dia, nossa, eu fui instalar o Windows 11 no meu computador, sério, um um macaco consegue instalar esse negócio. Não, é cloud, velho, é cloud.
2: Tudo nuvem e tá bom, e o bagulho vem. É o over the air que eles chamam, né? E foi, foi rápido. Você passou de, tipo, 15 anos atrás, você tinha que montar o bagulho todo peça a peça, hoje vem tudo, tudo do ar. Você tem uma placa, é bizarro. Cara, como é que foi no... quando você começou? Você falou a questão do site e aí o marketing para ajudar o, o cliente. Te... Te... Qual que era o foco de vocês de cliente? Vocês pensaram mais corporativo? O que aparecer a gente vai fazendo? Chegou a fazer site para um, sei lá, um amigo seu que tava vendendo bolo na
0: escola. Uhum. Bolo na porta do colégio. Cara, quando, quando a gente começou, a gente pegava absolutamente qualquer coisa, a gente só queria fazer site, a gente tava doido assim pra fazer qualquer coisa mesmo e, e soltando no mercado. O primeiro site que a gente fez foi pra uma... era tio de uma amiga nossa do colégio e a gente fez um site, ele tinha uma loja de móveis sob medida, alguma coisa assim. E a gente fez o site pra eles, cara, a gente não fazia ideia de quanto é que cobrava no site, porque a gente era gurizão ainda ali no, no ensino médio, cara, pô, todas as minhas contas eram meus pais que pagavam, tá ligado? Então eu não tinha noção da realidade, do, do que eu só queria ganhar dinheiro pra comprar uns Doritos, sabe? E aí meu sócio também não, não tinha noção do que era o negócio... Esse site, né, a gente falou, não, a gente faz o site assim, assim, assado, não sei o quê. E aí o cara perguntou pra gente, beleza, mas quanto que vocês vão cobrar? E a gente ficou com muito medo do cara não fechar, porque era nosso primeiro projeto. Então a gente falou, ah, 50 reais a gente faz o site pra ti. <risos> a gente fez um site por 50 reais, cara. E assim, quando a gente foi apresentar o site, o cara perguntou, ah, mas... E o domínio ali, né? E eu quero um ponto .com e tal, Da a gente fala, ah, não, a gente já vai registrar para ti. E aí eu lembro que na época o domínio .com.br custava 25. E a gente ficou com medo de cobrar o cara. E aí a gente pagou também do, do nosso bolso. Então, na prática, o site saiu por 25 reais. Porque metade
2: foi para o domínio, aí os 25 para cada um, dá uns três
0: noritos. Exatamente. E a gente ficou felizão, cara. A gente ficou felizão porque a gente tinha feito um um projeto, assim, né? Com o tempo a gente... Cara, no começo a gente apanhou bastante, assim. Principalmente até a gente entender que a gente queria entrar na área do marketing digital. A gente apanhou muito. Porque a gente não não fazia ideia do que era ter uma empresa. Eu lembro que uma vez a gente fez um site para um cliente é, e aí ele ligou pra gente depois que a gente tinha cobrado ele ele ligou pra gente falando ah, não, beleza, eu já vou fazer aqui o pagamento pra vocês eu só preciso que vocês me enviem a nota fiscal e aí eu falei caralho, o que que é isso, cara? o que que é nota fiscal? E enquanto ele tava falando comigo no telefone eu tava pesquisando no Google o que é nota fiscal? porque eu não fazia ideia do que que era isso tipo, <risos> ninguém te ensina, sabe? o que que é uma nota fiscal e por que que você precisa fazer isso? E e aí a gente apanhou muito. Quando a gente decidiu virar uma empresa de marketing digital, e aí teve todo um esquema que a gente participou do do, do edital para entrar na incubadora, etc. E aí a gente conseguiu entrar numa incubadora de empresas, aí mudou d'água para o vinho o negócio. Porque aí a gente estava mais focado em marketing digital. Então, por mais que a gente ainda aceitasse cliente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é tamanho, a gente pelo menos tinha uma proposta de valor muito clara para o cliente. Quero aumentar as vendas dele, aumentar a visibilidade de marca, etc. E dentro da incubadora, a gente tinha muito auxílio dessa parte de gestão. Então, a gente tinha consultoria financeira, a gente tinha consultoria mercadológica, consultoria de preço, e de pessoas que realmente entendiam o que era ter uma empresa uhum. e ajudaram a gente. Então, eu sei que é um privilégio, assim que talvez não, não é toda a cidade que vai ter uma incubadora de empresas, um projeto mantido desse jeito, mas quem tiver oportunidade cara, procura, se tem alguma incubadora, alguma aceleradora nessa cidade, porque ajuda demais, assim, eu não sei se a gente conseguiria ter tocado a empresa com a quantidade de erros que a gente tinha, por simplesmente não saber como é que funcionava as coisas, sabe nossa, eu... cara, como, como que as empresas descobrem que precisa de um contador, sabe, se ninguém te avisa disso <risos> é,
2: como é que o primeiro né, o primeiro cara que precisou de um contador, ele é. descobriu
0: que ele precisava, né Antes do Google existiam empresas. Como que as pessoas descobriam o que, é que elas precisavam fazer, cara? Ah, porque... Fato, hoje em dia ainda tem o Google. I- embora ainda seja um problema, porque eu não sei o que, que eu tenho que per- perguntar para o Google, né? Quando eu tô montando uma empresa. Mas, de qualquer forma, hoje ainda tem ali o Google, tem um canal no YouTube, alguma coisa para te auxiliar. Mas antes do Google, como que elas sabiam o que, é que elas precisavam fazer? É difícil, cara?
1: <risos> é, é muita coisa que, na real, nem precisaria ser tudo isso, né? Porque, tipo... Às vezes eu tenho a impressão que é uma burocracia que parece que ela é feita para você não abrir a empresa. Porque, meu, oh, tá. eu, tive já, eu tive já, por exemplo, loja de camiseta. Cara, para você, você fazer o um registro, para você legalizar as coisas, mano, é uma burocracia inacreditável. E como eu tinha o um total de zero reais para investir na burocracia, eu tive que abrir tudo sozinho. E é um inferno. Tem lugar no mundo que você entra num site, você dá três cliques e a sua empresa tá aberta, tá ligado? É tipo simples assim.
0: Cara, esse negócio da, da burocracia é, é muito real e assim a gente teve que mudar recentemente de, do simples nacional para o lucro presumido e no mesmo momento a gente decidiu vender produto físico e aí a gente tem que pagar um ICMS para cada estado diferente é terrível, cara. E, e uma das coisas que, que mais pegava a gente, assim, no início da empresa, é que, cara, você tem que pagar os impostos, ninguém te diz o quanto que você tem que pagar de imposto, você tem que descobrir, mas eles sabem o quanto que você tem que pagar de imposto, porque se você pagar errado, você tá ferrado. Então, porra, por que que vocês não me dizem o quanto que tem que pagar, sabe? Por que, que eu tenho que ficar descobrindo toda hora? E, por que, que e eu, eu tenho que né? Porque o leão Nota. vai estar na minha porta aqui. <risos> o é, leão é vai um estar joguinho, aqui comprando. Não, e olha só, cara, deu, inclusive, essa semana, bastidores aqui, o meu financeiro vai ficar putasso que eu tô revelando as coisas. Mas essa semana a gente recebeu um e-mailzinho do contador falando que caímos na malha fina por conta de uma diferença de 190 reais nas nossas contas. Então tem lá 190 Ah, reais que perdido. (risos) E que a malha fina não sabe do que era esses 190 reais. Só que assim, eles falam, você tem 190 reais de diferença. Eles não explicam em que conta tá isso, eles não explicam de que mês é isso, eles não explicam é, o que, que a gente lançou diferente. Eles só falam, tem 190 reais aí. Se vira para descobrir de onde que veio isso. E, e eles não querem só que você pague o, o imposto em cima disso. Eles querem que você descubra o que, que é e, e explique para eles o que estava que de errado. É, é bem complicado, cara. Bem complicado. Você tem que falar,
2: você tem que descobrir. Da onde
0: que é o que eles te falaram que você tá devendo? Isso, mas se você falar errado você tá ferrado, porque Do assim jeito, eles né? sabem o que que tá errado aparentemente.
1: Nossa isso isso parece quando você parece quando você namora e aí o seu namorado ou namorada fica pistola com você e aí você pergunta o que aconteceu? Não, você sabe o que você fez, mas o que aconteceu, pelo amor de Deus? Você sabe o que você fez. Aí você começa a chutar e a cada vez que você erra, você toma aquele tapinha, sabe? Ou então você, você tem que enfrentar uma cara feia. O governo é, bem, né, é assim o parceiro que... ou parceira que fica dizendo, você sabe o que você fez. Não, não é sei não, as... eu acho que isso, isso daí é
2: mais coisa de namorada, hein? Eu <risos> tem, Acontece... eu impressão... Mas
0: olha só, Uhum. Eu, eu, eu não, não curto ficar comparando muito e síndromes de vida e a lata e falar nossa, oh, olha só, o Brasil é uma merda e tal. Mas, cara, a gente tava vendo como agora a gente vai morar no exterior para abrir uma empresa no exterior também e a gente tava vendo em que lugar é mais interessante abrir uma empresa. Na uhum. Estônia, você consegue abrir uma empresa em coisa de 15 minutos, você abre 100% online, você já sai com toda a documentação prontinha ali. Você pode operar do Brasil... E depois que você tem um tempo de operação de empresa e que ela está gerando lucro, etc., você pode aplicar para você conseguir residência permanente na Europa a partir dessa empresa. É, é tipo, sensacional, cara. Nossa,
1: <risos> é é, é foda que, assim, é, é tipo a gente tem, obviamente, a gente tem um monte de coisa legal. Tipo, sei lá, é, se a gente for comparar né sistema de saúde nosso com os Estados Unidos, a Sim, gente é demais. primeiro mundo. Mas o que me deixa triste é que tem tanta coisa boba que a gente poderia melhorar e a gente poderia estar tá já né, fazendo, fazendo robô aí e não tá por causa de bobagem, é bem triste.
0: É, eu acho que vai chegar o momento ainda, que nem você falou, cara, a gente tem um sistema de saúde unificado que é muito foda, vai lá, tá, tá cheio de problema, mas porra olha o tamanho do Brasil, e, e é muito foda o nosso sistema de saúde, o nosso sistema bancário, cara, é muito foda, o, o, o americano paga as coisas em cheque ainda, a gente tá com pix aqui, sabe, sem burocracia nenhuma pra transferir dinheiro, só que às vezes a gente fala, nossa, vamos pegar toda essa burocracia que a gente economizou em uns negócios mó da hora e vamos jogar tudo, sei lá, Pra abrir empresa
2: É, então aí, Mas, ó Fazer um comentário aqui rapidão Se Se te serve de de algum consolo A a faculdade convencional Também não ensina isso, tá
0: Porque tem um amigo meu
2: Tem um amigo meu que ele Estudou psicologia A gente, ele tinha Ele terminou, tal E aí a gente tava A gente praticar arte marcial junto a gente tava treinando, uma época lá para fazer um exame de faixa, e no mesmo período ele falou, meu, peguei uma menina da faculdade aqui, a gente vai alugar uma sala, ali num prédio junto, e vai dividir uma sala e fazer um consultório. Eu falei, pô, legal, da hora. E aí ele, tipo, ele sabia fazer um cartão, ele falou, não, eu vou num lugar aqui numa gráfica para fazer um cartão, um logo, e só. Tá ligado? Uhum. Tipo, aí ele falou, meu, mas e agora? O que que eu faço? Aí eu falei, então, mas aí você vai atender convênio? Ele, é, eu preciso ver, porque tem convênio que não aceita, aí tem que ver questão de reembolso. Ele falou, cara, a faculdade não me ensinou nada disso, velho. Aí eu falei pra ele, claro, não dei as dicas de, de marketing, porque eu também não sou o especialista em marketing, mas eu falei, cara, você tem que fazer um Instagram, o seu consultório, porque... Uhum. Só o cartão físico? Você vai fazer o quê? Você vai ficar andando na rua entregando isso aí? A gente vai vai fazer parte do nosso treino? Você quer que a gente saia correndo pela cidade entregando o seu cartão? Você faz um Instagram e vai mandando. E aí, filho, seus posts... Eu não sei como como te ajudar, mas... A gente pode dar uma pesquisada aqui. Então, assim, ele tava... Total, isso falando da Faculdade de Psicologia, né? Mas, no geral, é bem assim. Ele estava totalmente preparado na parte técnica do trabalho que ele ia executar. Mas, as burocracias, para citar o termo que a gente tá mais usando, zero. Zero, zero, zero. E, assim, professores uhum. totalmente qualificados, mas nada. Por nada, assim. Tipo, nenhuma aulinha de ah, como se promover... Como se lançar, autoimagem, nada, 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 nada. Eu fiquei impressionado, assim. eu falei, cara, bizarro
0: isso. É, é, é bem difícil achar esse tipo de conteúdo, cara. A hum. minha esposa, ela é financeira da, da empresa e ela tá fazendo agora um MBA em gestão financeira. Justamente porque ela queria entender como que é esse lance de CMS, onde que ela entra para calcular o imposto, não sei o quê. E aí, tipo, as aulas é basicamente falar sobre motivação, sobre acorde às seis da manhã, não sei o quê. Ela tá mal decepcionada, assim, porque n- n- não tem nada muito prático, sabe? Então, ah. acho que ainda a galera peca muito na didática, no, no conteúdo que, que vai passar nesses lugares.
2: Não, os caras só sabem falar agora, trabalha enquanto eles durmam.
0: É bem, ah. é, bem vibe coach, assim, cara, o MBA que, ah. que ela comprou. <risos> é,
2: velho, Deus, que tristeza. na hora. Na hora que você acorde às seis da manhã, velho, trabalha enquanto eles dormem, é isso aí.
1: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer.
2: Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Bol, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto Bol fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente
2: acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o Instituto, acesse o link para o site na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si. Apoie essa causa.
1: O Vinícius provavelmente vai falar que a gente é nossa, maluco meu. na hora que eu contar qual foi a, a nossa estratégia. Mas assim, eu, eu não sei se esse foi o raciocínio certo e depois eu gostaria que você comentasse esse, esse nosso truque, Vinícius. Você pode, inclusive, julgar a gente se você quiser. É, <risos> o que que a O que a gente fez? A gente já, a gente já tinha qual que foi o episódio do, do Luiz, o Felipe? Deve ter sido lá para 20 e poucos, né? Foi acho 20 e é,
2: pouquinho. pouquinho.
1: A gente já tinha gravado alguns episódios e aí a gente foi melhorando a qualidade técnica, a gente já precisa melhorar bastante, mas a gente foi melhorando tal. Os temas eram legais, para lá, só que a gente queria entrevistar pessoas que a gente sempre admirou e tal. E aí, a primeira pessoa que a gente conseguiu é, entrevistar de peso, eu não sei qual que é o estilo de, de música ou os estilos que você curte, mas foi o, o cara que era baixista do Angra, o Luiz Mariucci. Uhum. A gente é fã desde adolescente. E qual foi o nosso truque? A gente... Eu mandei o um e-mail e falei assim, então. Porque a gente, ó, a gente já... A gente é um programa Assim Assim Assado, foi mais ou menos o contato que eu fiz com você, só que a diferença é que o contato que eu fiz com você agora, todas as informações eram de verdade. Na época eu falei, ó, a gente tem um programa Assim Assim Assado, eu não citei números de audiência, não citei nada, eu só falei, ó, a gente já está conversando com fulano da banda tal, com atriz tal, com cientista tal, e de fato a gente já estava conversando com essas pessoas. Já tinha mandado e-mail. <risos> já tinha mandado e-mail, só que eu não dei a letra se as pessoas tinham aceitado ou não mas eu deixei aquela aquela zona cinzenta por quê? eu sabia que a partir do momento que a gente tivesse a primeira oportunidade de falar com uma pessoa conhecida a gente ia trazer mais pessoas que iam começar a curtir o nosso trabalho porque ele estava sendo bem feito e foi exatamente o que aconteceu, depois do Luiz a gente começou a trazer um monte de gente aí super hype da internet e, e aí a audiência foi junto só que naquele primeiro momento a gente teve que usar a zona cinzenta para trazer as pessoas pra gente. Você acha que isso foi mais, Se você achar que foi uma estratégia suja, você pode falar. É... Você acha que esse tipo de artifício faz sentido ou é maluquice total?
0: <risos> Cara, faz sentido, faz sentido. Assim, é... A galera costuma dizer que publicitários são grandes mentirosos, né? quase tanto quanto político. <risos> Mas não é que a gente mente, é que a gente diz a verdade de, de uma forma melhor trabalhada. <risos> é, eu não cheguei a fazer exatamente como você, assim, mas eu, eu li um livro um tempo atrás que é Como Mentir com Estatística, que eu recomendo que todo mundo leia esse livro. É, e eu, eu lembro que eu tirei alguns insights, assim, de tipo, cara, eu posso falar que o meu podcast cresceu 300% nos últimos dois meses. Não importa se ele tinha três ouvintes e foi para nove. A pessoa não precisa saber disso. Mas se eu mostro um gráfico de crescimento do podcast que ele aumentou 300% o número de ouvintes, essa é a minha verdade, sabe? (risos) Então, dá para você falar a verdade, assim, meias verdades, meio que, assim... Oh, a culpa é a sua que interpretou errado. Não vou dizer que é completamente errado. Não, não é maldade. Você não tá fazendo mal para ninguém. Você só tá tentando tirar ali uma vantagenzinha em cima da interpretação das pessoas. Não, não vou considerar errado não, cara. Não, não vou te julgar. Já fiz coisa <risos> parecida já. <risos> Eu costumo falar que estatística e porcentagem ela
2: é uma, ela é uma arma que ela pode ser suja, mas ela pode ser, ela pode ser usada para um mal necessário ou só para o mal mal, né? Exato. Porque é aquela velha história. Se o André tiver duas maçãs, o Vinícius uma e eu nenhuma, e a gente for uma, uma comunidade, sei lá, estatisticamente cada um tem uma maçã por pessoa, mas eu passo fome e o André
0: tá esbanjando. Exato. <risos> então
2: você manipula da forma que convém
0: né? tem um outro livro que é muito legal, que é do Ryan Holiday que é Acredite Estou Mentindo o nome do livro, que é Confissões de um Manipulador das Mídias que ele fala muito sobre como que ele utilizava manipulação é, utilizava a, a, as notícias, os blogs de notícias, etc para gerar buzz em cima de marcas é um outro livro muito legal que fala um pouco é, sobre isso, e aí, aí a gente também poderia ficar mais de duas horas aqui conversando só sobre o que é ético, o que é moral, etc, né? é, Mas quando você usa, assim, pra tipo, cara, eu preciso dar o meu jeito, sabe? De, de ter a minha marca reconhecida, etc. Se você não tá prejudicando ninguém no meio do caminho, eu acho que não tem problema, você também não tá mentindo, né? Você só tá ali dando o teu jeito de, de mostrar a tua cara.
2: É. De, de aparecer, né? E uma coisa que a gente que a gente reparou também, o André falando no começo na questão de aprender sozinho, foi bem o nosso nosso podcast, o nosso caminho, ele foi bem esse, né? Inclusive, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de como editar áudio. <risos> eu tinha um computador aqui que ele é muito antigo, o André lembra? Várias vezes eu mandei mensagem pra ele foi falei, cara, eu fui abrir o Word e o bagulho travou e eu vou ter que reiniciar. <risos> e aí perdi o que eu alterei do episódio. Nossa, pra abrir o aplicativo de edição era um inferno. Às vezes pra gravar, eu tive que. Ele tinha uma ventoinha que ele esquentava, ela começava a rodar, saía no áudio. O André falou, cara, que, que diabo é isso que no fundo, velho. Muito bom. E a gente foi, foi indo fazendo, só que isso gerou alguma, algumas questões. A questão da urgência, né? Precisava fazer. O, o aprender sozinho ele tem, ele tem muito valor, né? Eu acho que o brasileiro valoriza demais, às vezes. Ele super valoriza o aprender sozinho, mas em algum, algumas áreas. Mas ele tem um valor muito importante, que gerou um dos episódios mais fantásticos que a gente tem, modéstia a parte falando, na parte de edição, que inclusive foi um dos que deu ao André o emprego que ele tem hoje. Olha isso, faz, faz. sentido, faz sentido, faz sentido. Foi é muito bom.
1: Ah, eu tava pensando aqui numa outra coisa, que tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar, é, a gente tem, meu, agências e, e profissionais e, e, e parará. Só que, ao mesmo tempo, cada dia que você abre a sua loja de aplicativo, seja ela qual for, você tem uma, uma aplicação nova, uma ferramenta, um recurso que ele vai servindo para as pessoas produzirem e para as pessoas irem ali suprindo as demandas que elas têm no negócio delas e tal. Tipo, co- como que é o lance de os profissionais da área competirem com isso? Porque está chegando num, num nível que as pessoas têm cada vez mais facilidade né, para fazer as coisas. Qual que é o lance para diferenciar a pessoa que é o profissional daquilo e, e tipo, as coisas que ela pode agregar a alguém que, que tem na mão essas ferramentas todas?
0: Cara, excelente pergunta. o dia que vocês trouxerem algum convidado aqui que ele saiba a resposta, por favor, me envie esse episódio, eu tô querendo saber também. <risos> Cara, é, é muito difícil, assim, velho, é muito, muito difícil, eu considero essa parte mais difícil da, da minha profissão hoje em dia, assim, de... Tá, cara, tem que estar tá antenado, tem que saber o que que saiu de novo, tem que saber qual que é a ferramenta que vai me ajudar a ganhar ali quatro milésimos de produtividade, que isso no final do ano vai se converter em umas férias no Caribe, enfim, cara, é, é muita coisinha, é muito detalhe que você consegue automatizar pra, tipo, ganhar um pouquinho de tempo que vai te permitir fazer alguma outra coisa... E, e aí, fora isso, tem redes sociais novas surgindo a todo instante... aí você precisa pivotar e aprender a trabalhar com elas... Porque se você não começar a trabalhar com elas, você fica para trás... É, é muita coisa, cara... É aquele fear of missing out, né? Tipo, porra... É o medo de estar tá toda hora eu achando que eu tô perdendo alguma coisa... E é muito difícil lidar com isso, cara... Muito difícil lidar com isso mesmo... Às vezes eu meio que desapego... Eu falo, é isso aí... Vou, vou seguir aqui a minha vida um pouquinho... Só que aí passa uma semana, duas semanas que eu não consumo nada diferente ou que eu não tô testando uma ferramenta eu já penso que eu tô ficando para trás de alguma maneira. Então, não sei como resolver esse problema. Desculpa decepcionar. <risos> <risos> Mas é, eu acho que esse é um problema que as pessoas vão ter que lidar cada vez mais daqui para frente, cara. tem tem muita solução diferente, tem muitos caminhos diferentes, e se você não tiver maturidade para escolher um caminho, focar nele, e é isso aí, e e não não ficar toda hora tentando encontrar qual que é a grama mais verde, você meio que vai pirar, cara, vai pirar, porque sempre vai ter alguma coisa melhor, sempre vai ter alguma coisa que é tendência, sempre vai ter alguma coisa que parece que dá mais resultado do que aquilo que você está fazendo. E,
2: o Vinícius, você começou direto no marketing
0: digital, né?
2: Na época que você começou, eu vou fazer um preâmbulo aqui para montar a minha pergunta.
0: Já tinha... Preâmbulo, um cara, que, que palavra maravilhosa.
2: <risos> é, a gente tem uma mania feia aqui de usar termos que Não, ninguém... Eu, eu vou ninguém adicionar usaria.
0: agora, eu vou adicionar agora aqui na, na minha listinha de palavras bonitas que eu quero usar algum dia. <risos> Beleza, é... quando você começou já tinha
2: Instagram, já era uma rede social mais forte,
0: ou ainda ia vir, como que... Esse do... Não cara, a gente começou tinha Facebook, Facebook, Facebook. era a rede social do, do momento, a gente produzia conteúdo para o Facebook, inclusive né, a, a gente falava muito né, a gente se, entrou como uma agência digital, a gente fazia na época Facebook e Google, basicamente E e a gente se posicionava muito, até de uma maneira um pouco arrogante de dizer tipo, cara, nós somos uma empresa de marketing digital, porque olha só essas agências tradicionais que elas não conseguem se atualizar e elas nunca estão pensando, a gente sim entrega o que o mercado está pedindo agora, etc. E aí beleza, a gente estava com esse posicionamento. Quando o Instagram começou a ganhar mercado... E e o Facebook foi ficando cada vez mais para trás. A gente demorou muito para se adaptar e começar a atender o Instagram também. E começar a produzir conteúdo para os nossos clientes para o Instagram. E aí, às vezes, a gente se olhava e falava: Cara, lembra que a gente falava das agências tradicionais que elas não estavam se atualizando? A gente não está se atualizando agora. A gente virou a tradicional, né? (risos) Exato, a gente virou a tradicional, beleza, do, do Facebook. Mas é muito difícil você fazer esses movimentos de mudança. Agora tá bombando o TikTok, cara, são pouquíssimas agências que sabem trabalhar bem com o TikTok, oferecem esse serviço para o cliente, porque é isso, sabe? Daqui dois anos, talvez, vai ter ali as agências, vão estar tá tudo no TikTok, porque elas precisam disso. Só que é muito difícil você dar esse passo de, de mudança, de você sair da inércia. É complicado, cara. Tá, e aí aí entra na minha
2: pergunta real. Como é que foi pra vocês que estão ativamente nessa área pra lidar com essa questão que hoje se fala muito tanto no YouTube quanto no Instagram, que é o algoritmo de entrega? Entender ele, tipo, ah, beleza, ele funciona assim. Ele ele muda, né, constantemente, as regras, o, o próprio... Agora eu vou falar como o típico cara dentro da área de tecnologia. O o dono ali da da empresa que é dona do do Instagram, ele tem uma megalomania de que ele fudeu os outros e colocar dentro do Instagram as ferramentas que os outros têm. E isso muda completamente o algoritmo né, de entrega, porque aí ele quer que aquela, aquela função tenha uma evidência então, vai jogar entrega para lá. Então, o Instagram antigamente era só foto. Aí, de repente, começou a colocar vídeo. Depois, mensagem automática. Aí, daqui a pouco veio o Rios. Aí, agora tem uma loja lá dentro. Tem uma sacola. Que eu nunca nem abri essa sacola. Nem cliquei. Olha <risos> a interface dele. Tem uma sacola lá. Como é, é... que é essas mudanças aí para. Pra vocês que estão ativamente na área, ela pega muito no susto ou é meio que dá pra ter um feeling, assim, do, de como funciona? Cara,
0: te dizer que quando eu tava na agência era desesperador. Quando eu tava na agência, cara, nossa, a gente precisa entender <risos> como que esse algoritmo funciona. E aí lá, daí o Zuckerberg anunciava uma mudança, daí já ferrava com tudo. E putz, o que, que a gente vai fazer agora? Daí o engajamento de todos os clientes caía, etc. E era terrível, cara. Eu eu demorei muito para entender que o algoritmo não é, é é complicado dizer isso, mas vai lá, o algoritmo não é sobre código, né? a gente entende o algoritmo como ele é é uma máquina, é, é um código, é um robô, e aí ele tá ali tomando as decisões dele. Não, cara, o algoritmo ele é baseado no comportamento das pessoas. Então, no fim das contas, é tudo sobre pessoas. Se hoje a gente tem muito mais conteúdo em vídeo no Instagram do que foto, é porque as pessoas querem isso, não é porque o algoritmo quer isso. As pessoas querem isso, elas contam através do comportamento delas para o algoritmo, e aí o algoritmo entende que tem que mostrar mais isso. Então, o algoritmo ele nada mais faz do que acompanhar o comportamento das pessoas. E quando eu entendi isso, produzindo conteúdo, muito tempo depois, já na agência de bolso aqui, é, eu falei, ok, é tudo sobre pessoas. Então, no final das contas, é sobre pessoas, eu preciso consu- construir um conteúdo que as pessoas vão curtir. E aí, mais uma vez, tem um livro que é muito legal, que é o livro Contágio como as coisas pegam, que ele fala como que as coisas se espalham. né? Então, ah, você tem uma notícia lá, o Monarque falou merda no Flow, como que isso se espalha para o restante das pessoas, né? Ou então tem lá o videozinho do BuzzFeed fazendo uma receita de frango empanado com Doritos. Como que isso se espalha para o restante das pessoas? E basicamente a gente tem alguns gatilhos de compartilhamento que são identificação, a gente até pode falar mais sobre eles se vocês quiserem, mas é identificação, momento, emoção, valor prático e história. Que são gatilhos que fazem com que uma pessoa queira levar um conteúdo adiante. E aí quando eu entendi isso, eu falei, ok então ficou mais fácil jogar o jogo do algoritmo, né? então, porque eu entendi que tem pessoas ali por trás, então, ah, tem ah, o hackzinho, porque se você usar o sticker tal, vai fazer com que o alcance dos seus stories aumente. Sim, mas é algo muito pontual. Se você quer construir uma audiência no longo prazo, você precisa se preocupar com as pessoas que estão ali por trás desse algoritmo. E se
2: você puder explicar para gente... Mais ou menos esses gatilhos um
0: pouco Você falou que a gente podia entrar um pouco mais nesse assunto Bora né? ah, deixa, deixa eu só pegar meus slides aqui Pega aí pega... Inclusive, <risos> é,
2: inclusive é um comentário Que eu tava reparando para um cara que diz que não, não Frequentou o, é, o Estudo convencional né Entre aspas Você dá bastante referência de livros e, e tal
0: Eu achei interessante isso, achei legal cara, Eu gosto demais, assim E justamente por não ter frequentado uma faculdade, eu acho que eu sempre me cobrei muito nesse sentido, sabe? Então teve uma época que eu peguei o curso de publicidade e propaganda, eu baixei a grade do curso de de uma faculdade que tinha aqui na na região, baixei a grade inteira do curso e eu comecei a estudar matéria por matéria. Então ele falava lá, essência de marca. Aí eu ia no Google, pesquisava essência de marca e começava a aprender sobre aquilo via vídeo no YouTube, etc. Então assim, se eu fosse fazer um curso de publicidade e propaganda hoje, eu acho que eu teria meio que eu saberia quase tudo que está ali, sabe? Porque eu e. estudei a grade do curso inteiro. Então eu sempre gostei muito de, de buscar conhecimento, assim. Mas enfim, esse conteúdo dos gatilhos e do livro Contágio, etc. É, é, é sabe aqueles conteúdos que quando você está numa roda de conversa e alguém pergunta, você fala: Nossa, chegou o meu momento de brilhar? Porque uhum. é algo que eu gosto muito de falar, cara. Porque é, é o que mudou completamente o meu conteúdo da água para o vinho. Basicamente, a gente tem cinco gatilhos aí que fazem uma pessoa compartilhar um conteúdo. Eu aprendi esses gatilhos em uma palestra que eu fui com um dos redatores-chefes do BuzzFeed Brasil. E eles utilizam isso para montar os conteúdos do BuzzFeed. E se você for observar, os conteúdos do BuzzFeed são muito compartilháveis. Os conteúdos que o BuzzFeed faz, quase todos eles viralizam com uma facilidade muito grande, porque eles seguem essas premissas básicas na hora de você montar um conteúdo. Então vamos lá, o primeiro pilar do conteúdo é identificação, uhum. então se você produz um conteúdo que ele gera identificação, esse conteúdo tem um potencial grande de ser compartilhado. O que é um conteúdo que gera identificação? É aquele conteúdo que eu olho e falo, putz, isso daí é muito eu. Então, sei lá, vamos supor, para alguém que mora fora do país, alguém vê um post lá do BuzzFeed que diz, 10 coisas que fazem você sentir falta do Brasil. Porra, eu tô fora do Brasil? eu vou olhar para aquele post e vou falar, isso é muito para mim, né, ou então a gente já viu vários desses 10 frases que toda mãe diz né, esse tipo de conteúdo que gera identificação, que faz você olhar para aquilo dali e falar, caraca isso foi feito para mim é, gera muito compartilhamento dentro da agência de bolso, quando eu falo ah, é... três tipos de cliente que eu tenho certeza que você já atendeu, é ou como se livrar de cliente caloteiro, eu estou falando de situações que todo mundo já passou, né todo mundo da minha audiência já passou, eles vão olhar para aquele conteúdo e falar nossa, esse conteúdo foi feito para mim. Então esse é o primeiro gatilho de identificação. O segundo gatilho é de momento, você falar sobre o que as pessoas estão falando. né? Hoje a gente pede muito marcas que estejam ligadas, que que saibam conversar, que saibam entrar na conversa e contribuir para essa conversa. Então, o Monark foi lá, falou besteira no no Flow, eu fiz uma análise de sentimentos das redes sociais, vendo qual foi a reação do público com essa fala do Monark, eu fiz um post sobre isso. E, e, putz, esse post bombou pra caramba. Tá tá lá com mil comentários, 40 mil curtidas. Porque eu entrei no assunto que tava todo mundo falando, sabe? Não é sempre que a gente consegue entrar no assunto, mas se a gente tá falando sobre algo que as outras pessoas também estão comentando, ele tem uma chance muito grande de ser compartilhado. Deixa eu só
2: só pedir um comentário adicional em relação à parte do assunto do momento. O timing... O timing da da postagem, ele varia de acordo com o assunto? Ou é melhor fazer na hora que ele tá quente mesmo? Bom, o melhor é, obviamente, fazer na hora que ele tá quente. Mas tem alguns assuntos, assim, que eles podem, tipo, se comentar um pouquinho depois, pode dar tão bom quanto, ou até melhor. Ou, na dúvida, faz na hora que ele tá bombando mesmo, que é o que vira.
0: Cara, eu acho que pra gente tirar proveito desse gatilho de, de momento a gente precisa fazer assim o, o quanto antes. aí é importante você não fazer só o, o, o quanto antes para simplesmente por fazer né Então uhum. imagina que sempre que você tá numa roda de conversa, tem uma galera conversando sobre um assunto aleatório ali. se você chegar ali e falar sobre um assunto que a galera já falou antes, você vai ser chato. se você chegar ali, e não contribuir com absolutamente nada, só repetir o que as outras pessoas estão falando, você vai ser chato. Se você chegar ali e falar sobre algo nada a ver, você também vai ser chato. Qual que é a forma de você entrar nessa roda de conversa que vai ser da hora? É você chegar ali e contribuir com aquela discussão. Mostrar um ponto de vista que as pessoas ainda não olharam, trazer alguma informação nova, contribuir de fato com aquela discussão. Então, a pergunta é sempre essa. Eu consigo entrar nessa roda de conversa agora e contribuir com essa discussão? Se eu não puder, tranquilo. Deixo passar e eu pego o próximo trem que vier. Se eu conseguir, aí beleza. Aí sim eu consigo produzir um conteúdo sobre aquilo dali. Então, mas se você deixar passar muito, assim, você até pode fazer o conteúdo depois, não tem problema. Mas aí eu acho que você não consegue pegar essa heurística, né? você não consegue pegar esse gatilho do momento. Que é muito legal, cara. Então, a gente falou de identificação, a gente falou de momento. O terceiro gatilho seria o da emoção. né? Então, qualquer conteúdo que desperte uma emoção nas pessoas, ele vai gerar muito compartilhamento. Então, pode ser... Eu posso deixar o pessoal triste, eu posso deixar o pessoal feliz, pode ser algo engraçado, pode ser algo que deixa as pessoas muito putas. Enfim, se você despertar uma emoção, as pessoas vão compartilhar mais aquele conteúdo ali e aí se a gente para para ver é, o, o lance do Monark, por exemplo que foi que mais bombou aí na, nas últimas semanas é, a gente tem ali gera muita emoção o negócio dele é, fala muito sobre algo que está no momento né que está todo mundo discutindo E tem um um certo nível de identificação ali, porque algumas pessoas se identificam com o posicionamento dele, algumas pessoas se identificam com o posicionamento contrário ao dele. Então, você começa a acumular esses gatilhos e as chances de dar boa, o o seu conteúdo é muito grande, sabe? Então, identificação, momento e emoção. O quarto gatilho que a gente tem aí é o de valor prático, que é quando você ensina alguma coisa para alguém. Então, a pessoa tinha o conhecimento X depois que ela consumiu o seu conteúdo, agora ela tem X mais um, né? E aí pode ser qualquer tipo de valor prático. Você pode ensinar... Sabe, sabe aqueles videozinhos? Quando eu abro o meu Facebook, é só isso que eu vejo. Aqueles videozinhos de life hack, que daí ele te ensina como que você tira o parafuso que está espanado. Sempre tem uns negócios assim, né, cara? Que é uhum. maravilhoso. Então... É, isso é valor prático, você está ensinando alguma coisa para alguém, é, um, um artigo de mestrado, se você entra lá no LinkedIn, a galera que faz testão no Medium, etc, é valor prático, o conteúdo é da agência de bolsa, valor prático, esse podcast aqui, acredito que ele tenha muito valor prático, então a gente está ensinando alguma coisa para as pessoas, valor prático é o quarto gatilho que a gente tem aí. E o quinto gatilho de, de compartilhamento, é de história. É você ter um início, um meio, um fim, você ter personagem, você ter alguma reviravolta ali no meio, porque as pessoas gostam muito de escutar histórias. E quando alguém começa a contar uma história, você espera pelo final. Então você consegue aumentar a retenção do teu conteúdo, e uma vez que você aumente a retenção e dê um final satisfatório para isso você aumenta o compartilhamento também. Então, quando eu cheguei aqui é, no, no podcast, eu comecei a contar várias histórias para vocês. Então, eu contei a história de quando eu comecei, é, quando eu abri a empresa, eu contei a história, é, enfim. Fui, fui contando as histórias e vocês esperaram por um final em cada uma dessas histórias.
1: Vou, a gente vai entrar no momento Maria Gabriela dessa, dessa conversa. Bom, que, é gente, é, que é onde a gente... É a parte da conversa que a gente tenta sacar da pergunta mais clichê possível para relembrar aí os tempos de né, TV dos anos 90. Então, é? Vinícius, a minha pergunta é quais foram os, os três trabalhos que você já fez que mais te marcaram? assim Putz, esse trampo foi do caralho. Essa estratégia que eu bolei foi do cacete. Tipo, você consegue elencar aí os, os três trampos que você já realizou que mais te marcaram?
0: Gambeta por gambeta. Excelente pergunta, cara. Já que é para mandar uma Marília Gabriela aqui, eu diria que uma condição sine qua non para que você produza bons <risos> conteúdos na internet é ah, você estar antenado as tendências. Não, enfim. Vamos lá, cara. Algumas ações que eu fiz que foram da hora, cara. Eu vou falar de, de uma forma um pouquinho mais geral, assim. É, ah. o, o primeiro rolê que a gente fez, que foi muito foda, foi o primeiro cliente grande que a gente conquistou. É, a gente tinha montado a empresa há pouco tempo ali e tal. E a gente queria, a gente entendeu que a gente precisava de um cliente grande, cara. Porque o cliente grande ia pagar muitos dinheiros para cada tempo que a gente entregava para ele. E, em geral, os clientes estavam pedindo muitos tempos para pagar um dinheirinho só para gente. Daí a gente falou, não, queremos um cliente grande. A gente não conhecia nenhuma marca grande na, na época, e aí a gente falou, cara, qual que, qual que é a empresa grande que a gente tem o maior, sei lá, tem uma abertura, a gente conhece alguém lá de dentro. E aí tinha a, a instituição de ensino que a gente tinha feito curso técnico, era uma das maiores universidades aqui de Santa Catarina. E a gente falou, cara, vamos nesses caras, só para ver qual é que é, Aí a gente perguntou para um dos nossos professores como é que fazia para conversar com o diretor-geral da da parada. O professor mandou a gente conversar com a fulana de tal lá na secretaria, Giane o nome dela, maravilhosa. E a Giane conseguiu, não sei porquê, uma reunião com o diretor-geral de uma das maiores universidades do sul do país com com dois garotos que tinham acabado de abrir uma empresa. E aí a gente chegou lá, fez uma proposta para o cara muito... Cara, eu me dediquei demais para fazer aquela proposta para o cara. Ele gostou muito da, da nossa audácia, né? da do, do nossa coragem de, de propor uma solução para uns caras que eram tão grandes. É, mas ele falou, cara, nem a pau que eu vou colocar a marca da minha empresa na mão de dois moleques. Mas vamos fazer assim, tem um curso aqui que é um curso de, de EAD que a gente não está dando muita bola e eu deixo vocês fazerem uma campanha para esse curso. E a gente foi lá, fez uma campanha para esse curso. A gente trabalhou muito direitinho a comunicação do curso, a produção de conteúdo, tráfego, etc. A gente começou a dar muito boa, trouxe muito resultado para esse curso. Depois de um tempo, a gente assumiu toda a parte de EAD dessa instituição de ensino. Depois a gente assumiu curso técnico, pós-graduação, mestrado... eles tinham parceria com a FGV, a gente fez todos os cursos da FGV também. Então, no final das contas, a gente estava ganhando, tipo, 40 mil reais por mês com com esse cliente, assim. Eles ficaram cinco anos com a gente e e a gente foi crescendo, sabe? A gente começou do nada dentro da empresa e a gente foi crescendo. É um projeto que eu me orgulho pra caramba, assim. Tem que se orgulhar mesmo, porque... Olha... Pô, foi animal, cara. Esse é o case que eu uso em palestra, assim. Show. Foi é bem da hora. E... Inclusive, não sei se eu poderia falar isso agora, mas essa instituição de ensino me procurou agora, assim, tipo, alguns anos depois, pra ser, tipo, meio que garoto propaganda de um curso de marketing que eles estão lançando. E, porra, achei muito foda, assim. Muito foda, muito foda mesmo. O, o, o mundo... O mundo girou muitas vezes ali, cara. <risos> cara, uma segunda campanha que a gente fez que foi muito da hora, eu tenho uma comunidade para profissionais de marketing que é aquela caixa e a gente foi lançar uma segunda versão daquela caixa agora e a gente queria putz, fazer alguma coisa que gerasse um burburinho sabe, que as pessoas comentassem etc, e daí a gente pensou, ah, vamos mandar um kit para influenciadores pô, mas daí você vai mandar um kit para influenciador, daí você vai mandar uma caneca uma camiseta um bloquinho, tipo, meio que todo mundo faz isso, né? Não não é um negócio que o influenciador vai falar nossa, olha só que legal, ganhou uma caneca da empresa dos caras. A gente pensou, cara, como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue mandar alguma coisa para os influenciadores que a gente não vai gastar muito dinheiro? A gente também não pode pagar publi para todos os influenciadores que a gente quer mandar, mas que ao mesmo tempo eles se sintam Sintam vontade de compartilhar aquilo com o público e a gente teve uma ideia muito louca que foi de enviar cofres lacrados fechados com senha para casa de vários influenciadores <risos> aí a gente mandou Oi. a gente mandou um cofre fechado com senha e aí uma cartinha junto dizendo que se a pessoa quisesse abrir aquele cofre ali ela precisaria descobrir qual que era a senha e daí tinha uma landing page onde tinha um enigma e tal e ela podia pedir para os seguidores dela ajudarem ela a resolver aquele enigma para que ela descobrisse qual que era a senha e pudesse abrir o cofre e ver quais eram os brindes que tinham dentro do cofre. Ou, se ela não conseguisse, ela tinha que ir no evento que a gente ia ter no dia tal, né, tinha que participar do evento online que lá a gente ia revelar a senha dos cofres. Então, cara, foi muito da hora, assim. Todos os influenciadores que receberam o cofre, publicaram e pediram pra galera é, engajar e, e pra galera descobrir qual que era o enigma. Porque, porra, tu tá com um cofre trancado dentro da tua casa, tu quer saber o que tem ali dentro, sabe? E a gente trabalhou muito essa questão da curiosidade. E foi bem massa, cara, foi bem massa mesmo. É, foi uma das ações mais divertidas que a gente já fez e, e com um custo bem baixo, assim. A gente teve que comprar os cofres a gente comprou ali no Mercado Livre uns cofres baratinhos e, e que saiu muito mais barato do que se a gente fosse pagar publi pra todo mundo ali. E Meu, uma... genial. genial. <risos> Foi muito massa, cara. É, t- teve uma galera que ficou com medo, assim, que pensou que pudesse ter alguma coisa explosiva dentro <risos> um do cofre. Do com cofre com o tá ligado? Sei lá. Nossa, é, velho. É, tipo... Abriu o cofre, e... bum! E te falar que eu tive essa ideia assistindo Luna Bomber na Netflix, Ola, ola, que... Ola, ola. que é um seriado justamente que fala sobre um cara que enviava cofres que explodiam mas enfim é... a, a ideia foi legal cara. foi, foi, foi do bem é... e aí uma terceira coisa cara eu vou falar de um outro projeto que a gente tem também que ele tá um pouquinho stand by, mas que foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz na internet que a gente tem um perfil no Instagram que se chama clientes do mal onde a gente publica diálogos que as pessoas têm com o cliente. Então, a pessoa tem um diálogo bizarro com o cliente, ela vai lá, ela manda essa história para gente, a gente oculta os nomes e, e, e a gente publica essa história. E, e é muito divertido, cara. É muito divertido mesmo, ela se baseou em um perfil gringo que, tem, que é Clients From Hell e... Putz, a gente conseguiu tipo 18 mil seguidores em coisa de dois meses, cara e aí eu não tô conseguindo publicar mais, eu tô desde, desde o ano passado sem publicar, mas eu queria muito retomar esse projeto e foi uma das coisas mais legais que eu já fiz de produção de conteúdo na internet também Cara, retome, por favor Colo- coloquei aqui no meu roadmap agora
1: superou minhas expectativas porque toda vez que o entrevistado conta que uma das coisas que ele mais gostou de fazer foi algo que poderia ter levado ele pra cadeia, tipo o
0: esquema dos cofres, eu acho sensacional <risos> é Sim, assim, eu eu poderia contar da da, da história também das piratarias, dos CDs piratas que eu vendia na escola, mas que eu acho que já prescreveu o crime. (risos) Eu eu acho que eu eu já fiz algumas coisas que poderiam me levar pra cadeia, cara, não não me orgulho disso. Quando ele falou pirataria, eu achei que ele ia falar, não, eu fui
2: pra Nassau já, comprei um navio (risos)
0: Ali Aquele dia Brasil. que eu roubei o um navio foi muito da hora.
2: É, tipo, esse naipe. Cara, é muito Olha, bom, velho.
1: Eu, eu não posso falar nada porque eu era o cara que no ensino médio conseguiu transportar um sofá para dentro da sala do Grêmio, do qual eu era presidente, e eu alugava esse sofá para os casais conversarem. Então eu sou uma pessoa horrível, eu não
2: posso julgar ninguém. É... <risos> Felipe. Cara, não, o André, ele tem uma história que eu acho sensacional, que... Cara, eu posso contar essa que não dá nada. Ele tava com um grupo de amigos dele no carro. Meu Deus, o
1: convidado vai achar que eu sou um psicopata, cara. Não,
2: cara, não, essa é boa. O, ele tava, Eu tava num grupo de amigos, né, num carro, num rolê assim, andando na rua, e do lado colou um carro que só tinha mulheres, né. Aí aquela conta, ah, beleza, tem um número equivalente aqui, só que não tinha como combinar nada, porque os carros estavam andando. A uhum. ideia do André no banco de trás foi, cara, aproxima o carro, abre o vidro, abriu o vidro ah, do carro que ele eu. tava, abriu o vidro do outro carro, ele jogou o celular dele dentro do outro carro ah, ligou, pá. ligou pro celular dele. E aí armaram, não, vamos parar em tal lugar tal, vamos, vamos. E aí o resto
0: aconteceu como manda a é, Bíblia. Cara, é...
2: Foi arriscado,
0: foi arriscado. Foi, foi um arriscado. all-in ali, apostou Nós tudo, somos... cara. Sobre... Principalmente
1: porque era um V3, né? Você lembra do V3? Naquela época não tinha como bloquear Nossa. o celular. Perdeu, perdeu. Era isso e já era. Mas é, enfim. Muito bom, cara. Ô, Felipe, lança a sua Marília Gabriela pro Vinícius agora.
2: Ah, cara. Porra, o cara já contou tudo, velho. Não sei, eu não consigo pensar em nada que eu vou tirar dela. A gente conseguiu até um spoiler já. Olha aí. Eu Eu
1: tenho uma coisa aqui, pra gente encerrar, eu tenho uma que eu tô curioso desde que você falou lá no começo. Qual que é o lance do Canadá? Por que que você vai pra lá? E, e... quando que você decidiu isso daí? De, de... partir pra Boa, lá? Boa, cara.
0: E meu carinho. Boa. En... Então, cara, é... quando eu fiz 18 anos, o meu pai ele não tinha grana pra, tipo, bancar minha faculdade, não tinha grana pra me dar um carro, não tinha grana pra, pra nada, sabe? É... E aí, quando eu fiz 18 anos, meu pai chegou e ele me deu 7 mil reais. Que ele falou, cara, olha só, filho, não, não vou conseguir te comprar um carro, não vou conseguir pagar a tua faculdade, mas tem aqui, ó, eu fiz uma poupancinha e eu consegui economizar 7 mil reais pra ti, você faz o que você quiser da tua vida com esses 7 mil reais. É, e aí eu peguei essa grana, que porra, já foi um puta privilégio, achei muito da hora, e, e eu fiquei pensando, cara, o que, 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 que eu faço com isso, tá ligado? Será que eu faço uma faculdade agora, eu dou entrada numa faculdade, será que eu vou fazer algum outro tipo de curso, será que eu dou entrada num carro e tal, e aí eu comecei a olhar pra minha família e eu pensei, cara, minha família, vai lá, tem tem um monte de gente na minha família que fez faculdade, quase todo mundo na minha família tem um carrinho, mas porra, ninguém nunca viajou pro exterior, cara, eu não tinha ninguém na minha família que tinha viajado pro exterior. E eu falei, porra, eu vou fazer isso, cara, eu vou fazer isso que vai ser um negócio diferente, eu vou ter um monte de história pra contar. E aí eu peguei esses 7 mil reais, na época eu fazia estágio e tal... Ainda tinha, tinha uns freelas também que a gente fazia construindo o site, etc... Juntei mais uma graninha e eu passei 4 semanas no Canadá... E, e, e foi absurdo, assim, o quanto que eu evoluí como ser humano... Nessas 4 semanas que eu tinha passado lá, cara... Porque eu tive que aprender a viver sozinho, eu tive que aprender a lavar roupa... Eu tive que aprender a, a me virar em inglês na rua, que meu inglês era terrível... Ainda é, na verdade... Mas aí eu tive que aprender a lidar com... Com circunstâncias... Completamente absurdas... E foi uma... Assim, sem mentira... Foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha vida... A outra experiência muito da hora que eu tive também... Foi da viagem para a China... Que, que eu ganhei... Que eu, que eu comentei ali com, com vocês... Mas enfim... Foram duas coisas... É, assim... Ter ido para um outro país... Foi uma das coisas mais da hora que eu já fiz... E eu sempre fiquei com essa vontade de voltar... E aí eu casei e tal, é, em 2018 eu vendi a minha parte na agência, tive alguns episódios de burnout, etc, eu falei, ok, vou, vou fazer isso agora, agora eu tenho uma grana, agora eu consigo ficar mais tempo, e aí eu fiquei seis meses no Canadá, e aprendi inglês, né, desenvolvendo, tirando esse Joel da, da da minha fala. E aí eu fiquei com a minha esposa, minha esposa ficou apaixonada pelo país também. E quando a gente estava, a gente teve que voltar para o Brasil por conta da pandemia, começaram a fechar aeroportos, etc. E quando a gente estava no avião voltando para o Brasil, a a gente conversou, cara, vamos voltar. Vamos voltar para ficar, porque é é muito legal isso. Vira o avião, volta, dá minha volta no avião que eu quero voltar. É, foi quase isso, cara. E aí a gente ficou, né? Então em 2019 a gente voltou, a gente passou todo o período de pandemia aqui no Brasil e criando o nosso plano para voltar para o Canadá e, se possível, para ficar, né? Então agora eu tô indo para lá para fazer gestão de negócios digitais, que é como se fosse um tecnólogo, né? Um curso de ensino superior, mas ele não é um, um bacharelado. É... E aí o curso ele tem dois anos e depois eu posso ficar por mais três anos. No, no Canadá com permissão de trabalho. Então eu teria cinco anos garantidos aí de Canadá e nesse meio tempo eu posso aplicar para residência permanente. É, é, realmente foi uma experiência que a gente teve, a gente achou muito foda e eu tenho muita vontade de morar no Canadá, cara. É um país incrível, assim. Então é, é mais ou menos isso. Deu a loucura e a gente tá indo. É
2: simples assim.
0: Simples muito assim. Muito
2: bom, Muito bom. Simples.
0: Simples nada, né, na verdade, porque o dólar tá terrível e a gente tá tá bem preocupado como que a gente vai sobreviver lá, mas, assim, enquanto der pra pagar, a gente fica por lá mesmo.
1: Cara, eu eu, eu vou já, eu vou vou falar ao vivo, esse papo, pra mim, ele tá nos, nos top 5, sabe, tipo, Junto com Carlos Ruas e Hélio de la Penha, nos meus episódios preferidos já. já... Nossa! Já acendeu, isso, ao, acendeu ao top 5 desse programa.
0: Que honra! Então, eu, eu, eu suspeito que vocês dizem isso pra todo mundo, mas fico não, desligado. Porque,
1: porque, por isso que eu tô falando ao vivo, isso daqui vai sair no episódio. Bom,
0: pode,
2: <risos> você pode escutar lá a gente no Spotify e ver se a gente fala pra todo
1: mundo
0: não, cara. É, então. <risos> é, vou, vou, vou dar uma conferida ali. Oh, eu só queria fazer um disclaimer aqui rapidinho, que eu disse que eu queria ir pro Canadá para ficar. É, se, uhum. se tiver alguém da, da imigração canadense escutando esse podcast, eu, eu só vou ficar se vocês autorizarem, tá? Eu... Sossegado, galera. <risos> é,
2: eu não vou forçar a minha. Não, não me dá fóquim, tá? Ninguém.
0: <risos> não vou brigar ninguém Me aceitar também. Né, se, se não, vai, vai que tem alguém da imigração aqui, ele fala, ah, você vai ficar, não, não vou ah, deixar o assim,
2: aí, eu não vou deixar ele passar, <risos> considerando
1: que tem gente que ouve, que tem brasileiro ouvindo a gente, até no Iraque, sabe, sei lá, meu Deus, porque é, pode ser que tenha alguém da imigração do Canadá ouvindo,
0: É, então, disclaimer feito. Obrigado, gente. Então,
2: Vinícius. O que o André comentou é real, velho. A gente tá, assim, tipo, em um monte de país. A gente vê lá pelo pelo aplicativo de publicação, que a gente começou a ser escutado em, em vários países. E a maioria, a gente não faz a mais puta ideia de como que a gente chegou lá, velho. Tipo, a gente não conhece ninguém mesmo. No Iraque, cara. No Iraque. Eu não conheço ninguém do Iraque. Olha, a única pessoa que conhece do
1: Iraque
0: é o Saddam Hussein ele já tá morto, então ele não é. Então, o, é. o ouvinte do Iraque, você, o único ouvinte do Iraque, por favor, ma- mande uma mensagem aí, manda, manda um e-mail pro Miltretes. Por favor, <risos> um porque, um meu... Pra gente, a gente quer conhecer você, cara. A gente quer conhecer
2: você, <risos> de verdade. É. Esse, esse mistério tá complexo. Só pra aí, a gente Felipe. encerrar, em definitivo, o Vinícius. É, redes sociais, como que o pessoal entra em contato? Se quiser,
0: entrar em contato, seus arrobas, bola. e-mails. É. P- pode vir aqui na minha casa, é, rua Avelino. É. Não, olha o perigo. Foi é. o cara,
1: velho.
0: É, não. Cara, entra lá no Instagram, pesquisa por agência de bolso, Vinícius Gambetta, você vai encontrar lá, o arroba é agência de bolso, underline, underline, porque teve algum filho da mãe que roubou meu meu arroba principal, mas é agência de bolso, underline, underline, e lá você vai encontrar todos os links para todos os outros lugares, YouTube, podcast, site, etc, então fiquem fiquem à vontade para consumir o conteúdo, entra no Instagram que é a nossa rede principal.
1: Ah, e tem uma outra coisa. Antes de ir embora, eu, eu, eu preciso fazer isso, né? Porque foram as meninas que me apresentaram. Menino, você pode mandar um beijo para Gabriela Malta e Mariana Oliveira com Y? Porque é elas que me apresentaram o seu trampo e por isso que você veio parar no Mil Tretas.
0: Gabriela Malta e Mariana Oliveira com Y, é isso? Isso, é. isso. Meninas, um beijão pra vocês, muito obrigado por terem me apresentado pra, pra esses rapazes aqui que têm históricos questionáveis, mas fiquei muito feliz de, de participar do, do podcast. Oh, eu não
2: tenho histórico questionável, não.
0: Por enquanto,
1: agora você trabalha comigo. Bom, então... <risos> Absorve <risos> por osmose, cara. Oh, depois de oh, oh, nove anos quase? Bom, é. Vinícius, brigadão, cara, valeu mesmo pela conversa, o, o papo sensacional, e espero que você volte aí mais vezes, porque eu tenho certeza que o pessoal vai curtir. E agradecer também, Monarque, obrigado, você nos gerou o nosso segundo episódio mais ouvido de todos
2: os tempos, um beijo para você aí, e é isso. <risos> é, para eu finalizar, eu tô para comentar isso aí faz tempo, o Vinícius falou do bagulho do Monarco várias vezes. Cara, o bagulho tá tipo a 60 streams e downloads de passar o nosso primeiro episódio que faz mais de um ano que tá publicado.
0: É, foi absurdo, Aí, ó, gatilho do momento, rapaz. Cara, a gente (risos) lançou bem
2: na hora, assim, ó, e tem coisas ali que a maioria das pessoas eu não vi falar. Eu fui identificando várias, várias coisas, assim, conforme você foi falando, eu falei, pô, a gente acertou nesse daí, cara. E o negócio tomou uma proporção de performance,
0: assim, absurda. Tá tá demais isso. Aí, ó, dá boa, cara. Sempre sempre é bom ter alguém idiota falando alguma coisa pra gente poder surfar na onda. Exatamente!
2: (risos) O episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.